0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan ustedes amigos y amigas que nos sintonizan a través del 94.9 FM Tech Sound en este programa que es La Voz de tu Salud. Como cada semana, hacemos un esfuerzo para traerte especialistas de diferentes áreas de la salud para compartirte información confiable, información que puedas utilizar para tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud. Mi nombre es Ismael Piedra y te doy una bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Les comento que hoy tenemos un tema de mucha actualidad. Vamos a hablar del de manejo del dolor crónico y el uso del cannabis. Y para esto tenemos un invitado experto en el tema. Tenemos al doctor Fernando Cantú Flores. Él es especialista en anestesiología y tiene una subespecialidad en manejo del dolor y cuidados paliativos. Muy buenas tardes, doctor Fernando Cantú. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ismael? Bien, bien. Gracias. Buenas tardes. Aquí contento de estar con ustedes.
0: Respecto al tema que vamos a platicar en esta tarde, me gustaría que nos explicaras un poquito... Respecto a tu especialidad del manejo del dolor y los cuidados paliativos, por ejemplo, ¿qué tipo de padecimientos atiendes? ¿Qué tipo de pacientes buscan un especialista de tu área de, de expertise?
1: Claro. Pues mira, eh, sí, es interesante es esto de la medicina del dolor porque a pesar de que lleva muchísimos años eh, eh, ejerciéndose, eh, Todavía hay hasta cierto punto poco conocimiento que existimos. Pues, eh, Habemos muchísimos médicos que nos dedicamos a medicina del dolor. Eh, medicina del dolor es una eh, es, es subespecialidad que habitualmente lo hacen los anestesiólogos. En algunos otros países realmente eh, pueden ser otro tipo de, de médicos, bueno, rehabilitación, neurocirujanos, cirujanos, eh, traumatólogos siempre y cuando hayan tenido una eh, adecuada eh, especialidad, una adecuada, en, un adecuado entrenamiento en esto de la medicina del dolor, ¿verdad? Y lo que hacemos es ver eh, precisamente medicina del dolor y esto se incluye tanto dolor agudo como dolor crónico, eh, así como dolor de tipo oncológico, eh, que es el dolor que es producido por, algunos problemas de tipo eh, cáncer, ¿verdad? Y es muy variado, vemos absolutamente todo tipo de dolor y habitualmente llegan pacientes que ya han sido tratados y el hecho de tener una mala calidad de vida por este dolor que se cronifica y, y, y les impide realizar, perdón, les impide realizar sus actividades del día entonces acuden con nosotros para tratar de mejorar esa calidad de vida. Es, yo creo que ese es el objetivo principal que tenemos los, los médicos que hacemos medicina del dolor, mejorar la calidad de vida. Eh, a veces es un poco difícil eh, o es un poco de vender una falsa esperanza y de decir vas a, vas a tener cero dolor en tu vida. Todo el mundo lo tenemos, el dolor es algo que nos favorece, el dolor es algo positivo, siempre lo ha sido, siempre nos enseña o nos avisa de que algo no está yendo bien con nuestro organismo y tenemos que ponerle cuidado. Sin embargo, este dolor crónico es aquel que, como dije en un principio, afecta la calidad de vida y es cuando, cuando lo tratamos.
0: ¿Entiendes las entidades? Pues, ¿Perdón? No, bien. Es que me, me sorprende que nos estás compartiendo esta área, como lo mencionabas hace unos minutos, de que es, de alguna manera, a pesar de tener muchos años, es poco conocida. Porque la mayor parte de experiencia eh, a nivel de la cultura popular es de que el anestesiólogo está en una sala de operaciones eh, ayudando a que el paciente se duerma mientras lo operan. Más o menos ese sería el sí. contexto general. Pero esta, esta subespecialización en manejo del dolor y cuidados paliativos pues tiene un área muy grande. Entonces aquí eh, la experiencia del paciente no es en quirófano o, o regularmente no es en quirófano. Eh, el paciente te busca en un consultorio. Eso sea, es lo que, lo que así funciona, más o menos, el área de la especialización en manejo del dolor. Sí, así es. Eh, habitualmente tenemos un consultorio y vemos
1: pacientes regulares. Eh, los entrevistamos en la consulta. Eh, tratamos de identificar cuál es el, el principal problema, eh, cuál es el fondo de ese uh -huh. problema para poder tratarlo de la manera más adecuada. Uh -huh generalmente hacemos como toda la medicina, una historia clínica, un examen físico. De ser necesario, nos ponemos en acuerdo con los médicos tratantes que han estado involucrados en el tema del dolor del paciente y llegar a una conclusión junto con el paciente para dar el mejor beneficio y tratar de, de darle la mayor oportunidad para tener una buena vida. Pero sí, es en consultorio. Eh, exactamente.
0: Perfecto. Y, y respecto al, a, a la clasificación que, que nos mencionaste también, que hay dolores agudos y dolores crónicos, ¿habría algún indicador de días, de semanas o meses para que digamos, ah, tengo dolor crónico? Sí, habitualmente
1: se dice que el dolor crónico es el dolor que persiste más allá de lo que uno espera para que esa eh, situación que lo llevó a tener el dolor ya se haya sanado. Eh, y como regla general, y no sé si yo estoy un 100% de acuerdo con esto, es que a partir de los tres meses de que se inició el dolor, el evento de dolor, ya se hace un dolor crónico. Pero pues la verdad es que hay muchos pacientes que a los dos meses tienen una calidad pésima. Y ya se había esperado que su... Eh, dolor se haya sanado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo eh, rápido, es el herpes zóster. El herpes zóster uh -huh. tú esperas que las lesiones de la piel cuando se producen y el dolor que se produce pues sanen cuando la piel se regenera, cuando ya las vesículas hayan eh, sanado. Uh -huh. eh, sin embargo, hay personas que persiste este dolor y en teoría cuando cumplen los tres meses de ya se llama una neuralgia posterpética ya no es el herpes zóster. Uh -huh. Pero a los dos meses los pacientes están sufriendo. Hay pacientes uh -huh. que no pueden ponerse una camiseta, no pueden meterse a la regadera porque les, les duele el, el hecho de, de caer el agua, no pueden colocarse uh -huh. su ropa. En fin, eh, este es el tipo de, de pacientes que, pues, uh -huh. que su, su dolor está cronificado, se hace crónico y es cuando viene la intervención por parte de nosotros.
0: Sí, y ya, ya me estoy imaginando con el ejemplo que nos estás compartiendo la relevancia de, de atender este dolor, porque ya que el dolor afecta a um, tu día a día, o a sea, tus actividades cotidianas, como el dormir, el bañarte, el, el comer, este, el estar tranquilo, eh, este, eso es algo que definitivamente ya entendí el concepto de cómo se afecta la calidad de vida, y bueno, aquí quisiera, aparte de, de, del, del dolor que nos diste de ejemplo de, de herpes, ¿habría otros síndromes o patologías dolorosas que, que son comunes que necesitan la atención de un especialista como, como tú, como especialista en manejo del dolor y cuidados paliativos?
1: Sí, bueno, fuera de, por un lado tenemos el sector que es el del dolor oncológico. Uh -huh. eh, <coughs> Desafortunadamente muchos, muchos pacientes que sufren de, este, de algún padecimiento que lleva un tumor, tum, un tumor de páncreas, un tumor de pulmón. Eh, desafortunadamente, una gran mayoría de las personas llevan sufrimiento de dolor, entonces eh, son, es un padecimiento que frecuentemente vemos. Eh, vemos no solamente... Eh, lo, lo que es el dolor en sí, sino también hacemos como cuidados paliativos, hacemos cuidados de soporte. Y el uh -huh. cuidado de soporte, siempre cuando pensamos cuidados paliativos, pensamos que es un enfermo terminal. Uh -huh. Pero no todos los enfermos que padecen de cáncer son enfermos terminales. Uh -huh. También hay eh, otro tipo de síntomas que ellos necesitan eh, Mejorar como falta de apetito, como falta de sueño, eh, depresión, eh, en, en fin, un sinnúmero de, de síntomas que nosotros podemos ayudar eh, lo, en lo que llamamos cuidados de soporte. El dolor agudo, pues es un dolor eh, que se inicia cuando existe la lesión, cuando tengo un esguince, por ejemplo, cuando eh, me operan, cuando tengo una fractura, ese uh -huh. es el dolor agudo. El, el dolor crónico es cuando va más allá del, del, de la, del tiempo que uno piensa que ya sano y uh -huh. se convierte en dolor crónico. Entre las entidades más frecuentes que vemos aquí como dolor crónico, pues es el, el dolor de espalda. Hay personas que okay. se operan o te, tienen una lumbociática, tienen algún tipo de hernia de disco. Eh, muchas veces no son quirúrgicos, no son operables estas hernias de disco, pero el paciente está incapacitado uh -huh. y eh, entonces nosotros intervenimos con algunos eh, procedimientos para, para evitar ese dolor agudo, eh, esperar que la historia natural de la enfermedad eh, sane esa protrusión o esa herniación del disco que habitualmente se deshidrata y regresa a su lugar y deja de molestar, pero eh, sus actividades diarias ya no se ven comprometidas por el dolor intenso que tenían, por esta asiática que, que están teniendo. Eso es lo más frecuente. También pacientes que se operan y llevan dos, tres o cuatro cirugías, eh, hacen un dolor, un dolor crónico, un dolor que les incapacita sus actividades del día y entonces nosotros intervenimos para tratar ese tipo de dolor. Hay varios tipos de dolor neuropático, dolor somático, dolor mixto, eh, que, que cada uno de estos dolores tiene una forma diferente de tratarse. El dolor nociceptivo es un dolor cuando sufres una lesión, cuando tienes un esguince, cuando tienes una fractura y el dolor neuropático es habitualmente cuando una, hay una lesión nerviosa.
0: Bien, estoy entendiendo muy bien lo que nos estás explicando, doctor Fernando, debido a que me estoy dando cuenta de que cuando una persona que tiene dolor crónico va al especialista en esta área, pues va a encontrar a alguien que lo entiende, ¿verdad? Porque tal vez, no sé si has visto que la familia pudiera no llegar a comprender o a decir, estás exagerando, te estás quejando mucho, o te lo estás inventando, ese tipo de cosas. ¿Lo, lo enfrentas tú como profesional de la salud, esas eh, teorías familiares o, o que rodean al paciente?
1: Definitivamente, Ismael. Ese es un punto importantísimo en lo que es tratamiento del dolor. Eh, estás en lo correcto. Si tú analizas un poquito la definición del dolor, eh, la, la definición del dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Entonces, solamente con esta primera parte de la definición ya no estamos tomando en cuenta solamente lo físico sino también estamos tomándolo en cuenta lo emocional. Y esto va a estar asociado o similar o a lo asociado a una lesión tisular real o potencial. Entonces, aquí denota precisamente lo que tú estás mencionando. Eh, te voy a poner un ejemplo muy típico en este tipo de situaciones que lo vemos más frecuente. Hay una entidad que se llama síndrome complejo regional doloroso, uh -huh. que es... Es una entidad que conlleva un dolor eh, crónico y un dolor neuropático. Es un dolor que se, que se produce a partir de una lesión, cualquier tipo de lesión. Puede ser la instalación de un, una venoclisis, un, un, una, un catéter pequeño donde pasamos los diferentes líquidos intravenosos. Puede ser a partir de un esguince, a partir de una fractura, y es un dolor que con el tiempo desaparecen esos eh, signos que tú normalmente ves como inflamación, enrojecimiento, eh, crecimiento de vello, o, eh, falta de movilidad. Y las personas externas, los amigos, los, eh, la misma familia, ve a la persona y la, ve, y la ve completamente normal. Dice, ¿cómo es posible que tú estés sufriendo este dolor que tú dices que te incapacita, uh -huh. si tú te ves perfectamente bien, pero es la realidad de que estas personas sufren ese dolor, no hay duda de eso. Y eso conlleva a mucha disfunción, no solamente en la dinámica del paciente, sino también en la dinámica familiar y en la dinámica de los amigos. Y son personas que se empiezan a reclutar y empiezan a tener depresión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que mencionaste es extremadamente importante. Y el deber de nosotros es realmente creer, realmente ponernos al lado del paciente y creer que está sufriendo este dolor. Porque la primera premisa, si no crees, pues entonces no vas a poder ayudar. Eh... A pesar de que existe un factor emocional importante en cada paciente, ahí sí ya después tú tienes que analizar si hay ganancias secundarias, si no hay ganancias secundarias, eh, si hay algo que realmente el paciente, no porque él quiera hacerlo, sino porque subconscientemente está eh, obteniendo una ganancia, entonces este dolor va a persistir. Pero esa es la minoría de los pacientes. La mayoría entra dentro de este grupo que son poco entendidos
0: por el resto de la gente y ellos lo están sufriendo. Y qué bueno que resaltamos esto porque me imagino que muchas personas que nos están escuchando en este momento se van a sentir identificados, identificadas con alguna sensación dolorosa que nadie entiende, que nada más ellos perciben y que sí está afectando su, su calidad de vida. Y bien, ya entendimos este, la, el entorno de la especialidad de medicina de dolor y cuidados paliativos. Y me interesa que no se nos vaya el tiempo sin hablar de las alternativas. Sobre todo, me gustaría que dediquemos tiempo a entender el uso medicinal de cannabis o de los derivados de esta planta que este, pues están en la boca de todo mundo. Y entonces, a través de acudir contigo como experto, pudiéramos desmitificar o afinar la información para que tomamos, tomemos buenas decisiones. Y bueno, antes de entrar directamente al cannabis, ustedes como especialistas en dolor, me imagino que tienen diferentes repertorios de terapéuticas, de, como tú dijiste, de si es somático, si es neuropático, si es mixto, si, hay, hay alternativas. Eh, Pero ¿todos esos son medicamentos tomados o inyectados para, para la primera línea de, de trabajo de ustedes?
1: No, re, bueno, eh, mm. siempre, siempre llevas un algoritmo cuando estás eh, tratando un paciente y, y vas desde el principio. Eh, lo básico es que analices, que des algo de medicamento y posteriormente si el medicamento no está haciendo su función o si los pacientes tienen efectos secundarios importantes al medicamento como sueño, eh, náusea, vómito, mareo, eh, falta de memoria, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer algunos tipos de intervenciones. Entre las intervenciones son los famosos bloqueos o infiltraciones que la mayoría de la gente escucha. Eh, Diferencia entre bloqueo e infiltración. Bueno, infiltración es cuando tú colocas algún, alguna sustancia dentro del tejido blando como músculo, tendones, articulaciones. Uh -huh. Bloqueo es cuando realmente realizas este tipo de intervención en ciertas zonas como raíces nerviosas o nervios periféricos y haces haces un bloqueo y okay. sí efectivamente el dolor de espalda que otra vez que es uno de lo más común pues haces infiltraciones en los nervios para que en las raíces nerviosas eh, para que haya una desinflamación y ese dolor causado por inflamación del nervio secundario a un de disco se quite y la ciática mejore y así sucesivamente eh, para un, por ejemplo un tumor de páncreas que es muy doloroso. Hacemos en cierto tipo de plexos, que es un ramo de, de nervios. Se hace un... Se coloca una sustancia que puede ser eh, temporal como un anestésico local o un poco más definitiva que causa cierto tipo de prolongación de alivio del dolor, como el alcohol o el fenol. Y, y estos son los tipos de intervenciones que nosotros hacemos. Ahora ya esta tecnología de hacer procedimientos ha incrementado muchísimo y tenemos algunos dispositivos, específicamente las bombas para manejo del dolor o los estimuladores de la espina dorsal que se utilizan mucho para espaldas fallidas, cirugías fallidas. Entonces, sí, efectivamente usamos medicamentos y luego llegamos a hacer procedimientos que son menos invasivos y luego procedimientos que son más invasivos. Y dentro de esto, digo, eh, como tú lo mencionabas acerca del cannabis medicinal, también eh, podemos llegar a tener a, 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 pues el recurso
0: del cannabis medicinal. es una duda respecto a esto del cannabis medicinal, doctor. Sí. Es que, eh, no sé, no sé si tú tienes un dato muy preciso, si no lo tienes no hay problema, pero es como que es un tema reciente. No sé, tendrá unos tres, cuatro años, cinco años de que se empezó a hablar de, 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 de que de esa plantita que pues hay los dilemas de que es legal y no legal, no vamos a entrar en ese detalle,
1: pero de ahí
0: se extrae un producto que es medicinal.
1: Sí, bueno, Ismael, el, el, el cannabis medicinal ha existido por cientos de miles uh -huh. de años, ¿verdad? Uh -huh. eh, se usaban muchísimo tiempo atrás en el Asia, eh, los chinos eh, lo usaban, eh, y poco a poco se fue eh, corriendo de Asia hacia el occidente en, en forma, eh, en, de una forma paulatina y antes era el medicamento que se utilizaba, se utilizaba mucho para la dismenorrea, que es el, el dolor por eh, menstruación, se utilizaba para para cierto tipo de, de pacientes con ansiedad, etcétera, etcétera. Luego vinieron los medicamentos comunes, un, un, un prototipo que hizo a un lado el uso del cannabis medicinal que se usaba en, el, en lo antiguo, fue la aspirina, por ejemplo. Empezó a, a venir la aspirina y empezaron otros medicamentos, empezaron a sustituir estos nuevos medicamentos al cannabis eh, medicinal que se utilizaba de principio en aquella era, y eh, se dejó de, de ver, se dejó de utilizar este, este tipo de recurso. Luego vino otra vez o, eh, otra reaparición del cannabis medicinal, empezaron a haber más estudios, se identificó por primera vez que eh, en nuestro organismo existen eh, ciertos receptores eh, y ciertas eh, eh, sustancias que podemos encontrar en el, en el cannabis, eh, que son naturales y empezó a haber eh, esta explotación de, de diversos tipos de investigación y cada vez ha incrementado muchísimo esta, esta situación. Eh, sí, se hizo muy popular, eh, sobre todo aquí en México, hace algunos años. Eh, sin embargo, creo que... Algo que tenemos que tomar en cuenta es que existe mucha desinformación acerca de lo que es realmente el cannabis medicinal y para qué se utiliza. Entonces, eh, el cannabis medicinal, pues no es para todos y no es para todo, como lo uh -huh. menciono regularmente. Uh -huh. tiene, tiene un lugar en algunas patologías. Eh, creo que yo tengo... Eh, eh, la firme eh, convicción de que el cannabis no es un medicamento de primera línea. Okay. El cannabis es un ayudante, es, un, es algo que nos va a ayudar a que la medicina tradicional funcione mejor. Entonces, es algo que no tenemos que tener o estar espera, esperanzados en que okay. esto es la solución a mi problema. Okay. Creo que tiene un lugar muy importante, creo que en un futuro eh, ya que entendamos mucho mejor el funcionamiento del de sistema que endocannabinoide que nosotros tenemos y eh, cómo interactúa estos extractos de la planta del cannabis en nuestro organismo en un futuro lo vamos a poder utilizar de mucho mejor manera y quizá y con la esperanza de que podamos reemplazar muchos de los medicamentos que se utilizan al día de hoy, que son, pues, desafortunadamente causa de muchas muertes por, por abuso. Y estoy hablando particularmente de los opioides.
0: Okay. Entonces, yo, yo, yo quisiera que, que nos explicaras brevemente eh, cómo está compuesto esta, esta molécula, porque definitivamente de la planta que conocemos coloquialmente como marihuana, no es tal cual la planta la que estás usando como eh, efecto medicinal, sino que hay un proceso. y No sé si nos puedes explicar un poquito. Sí, bueno, eso.
1: existe en, en la industria de del cannabis, sobre todo en, pues, en los, eh, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá existen plantas que hacen extracción de uh, productos, principalmente el THC, que es el tetrahidrocanabinol, y el CBD, que, el, que es el cannabidiol, eh, que son las sustancias que más... Eh, la planta tiene muchísimas sustancias, más de 500 sustancias, pero estas son las que más se conocen y son las que más ejercen eh, su control sobre el organismo. El THC es ese, ese factor que... Ese eh, extracto que nos hace tener la euforia. Cuando una persona fuma eh, cannabis, el THC es lo que hace sentir uh -huh. esos efectos. El CBD uh -huh. eh, es más desinflamatorio, eh, tiene otras propiedades diferentes y no tiene esta actividad de, de euforia como de la. Estimular, no THC. es el
0: estimulante,
1: así es. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un sistema eh, de... de eh, endocannabinoide en el que está compuesto por eh, factores similares al THC y al CBD como la nandamida por ejemplo eh, que la tenemos eh, dentro del organismo y tenemos receptores para este tipo de productos de la planta como son los receptores CB1 y CB2 que son los no. más comunes. Eh, estos tipos de receptores se encuentran algunos más en el sistema nervioso central y otros se encuentran más en los diferentes órganos que tenemos, sobre todo de inmunología uh -huh. y es cuando eh, ingerimos este tipo de medicamento y lo recibimos, los receptores de, eh, que tenemos nosotros en el organismo van a interactuar uh -huh. y ejercen su acción como cualquier otro medicamento uh -huh. y, con la esperanza de que tengamos mucho menos efectos secundarios okay. es, y, y ahí es, la
0: aplicación es, es para ayudar a los medicamentos que, que se utilizan tradicionalmente para el manejo del dolor. Cuando tú agregas este componente, las cosas funcionan mejor. Es lo que estoy entendiendo.
1: Sí, en parte eso es. Y por otra parte también el mismo CBD y el mismo THC va a ejercer cierta función sobre uh -huh. el organismo. Entonces, pero, pero no, es, no es la solución absoluta uh -huh. a cualquier tipo de problema que nosotros estamos teniendo. Ese es, ese es el principal concepto que a mí me gustaría dar eh, a través de todo esto, ¿verdad? Es, es decir, eh, sí le voy a dar el medicamento, pero yo me puedo apoyar con estos extractos de CBD para tratar algunas patologías importantes. Por ejemplo, ¿qué es en lo que más se utiliza? Eh, pacientes con ansiedad, pacientes con insomnio, pacientes con crisis epilépticas. El CBD definitivamente está... Eh, bien evidenciado que funciona para tratar este tipo de, de, de problema. Eh, cáncer, eh, el dolor crónico producido por cáncer, el dolor neuropático. Eh, sin embargo, en muchas de las entidades, de las diferentes entidades, tenemos que hacer una combinación de THC con CBD para que funcione. Okay. Eh, si no tienes ese componente de THC, como por ejemplo para el dolor crónico, el dolor neuropático pues difícilmente vamos a obtener el beneficio que nosotros esperamos. Bien. Eh, pero sí, es como tú lo dices, Ismael, es un ayudante, es un medicamento que nos va a ayudar por un lado a ejercer con sus propiedades y por otro lado ayudar a disminuir los efectos secundarios que tenemos con medicamentos de primera elección.
0: Oye, doctor Fernando, el tiempo se nos está terminando y yo quiero cerrar con una frase que tú nos, estás, que nos acabas de compartir, que es eh, el cannabis o los derivados del cannabis, tanto THC como CBD, no es para todo ni es para todos. Eso, eso fue algo que, que nos mencionaste y creo Así que es. cada paciente va a ser evaluado por un especialista como tú, y van a elegir la mejor combinación de terapéutica para mejorar su calidad de vida. También eso recojo de lo que hemos platicado hasta ahorita. Y doctor, si alguien quisiera contactarte y buscar más información sobre el manejo del dolor, ¿nos podrías regalar algún número telefónico? Sí, claro que sí. El número es
1: 0699.
0: Bueno, él es el doctor Fernando Cantú Flores, es anestesiólogo con subespecialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos. Nuevamente, muchas gracias, doctor Fernando. Y nosotros nos tenemos que despedir por el día de hoy y nos veremos el próximo viernes en punto a las 2 de la tarde con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Hasta la próxima.